0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja nazywam się Michał Oleszczyk i pracuję na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a po godzinach rozwijam ten projekt, którego celem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o filmie. Mogę rozwijać ten projekt dzięki wsparciu moich patronek i patronów, o których troszkę więcej później. Jeżeli chcecie wesprzeć mój projekt, sprawiać, że co tydzień pojawiają się nowe wykłady, opowieści o kinie w moim wykonaniu, zachęcam do wsparcia na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinku z cyklu Spoilermaster Classic, w którym opowiem, o klasycznym właśnie filmie Billy'ego Wildera pod tytułem Bulwar Zachodzącego Słońca. Ten film wszedł na amerykańskie ekrany w sierpniu roku 1950. Jego premiera miała miejsce w legendarnym, stojącym do dzisiaj, filmowym pałacu w stylu Art Deco, czyli w Radio City Music Hall. Nagrywam ten odcinek w roku 2023 latem, a zatem już niedługo będziemy obchodzić 73. rocznicę tamtej premiery. Premiery, która odbiła się szerokim echem, ponieważ nigdy wcześniej Hollywood, jako to najważniejsze miejsce amerykańskiego kina, jego Babilon, stolica i świątynia jednocześnie, Nigdy wcześniej Hollywood nie nakręciło filmu o samym sobie, który byłby tak zjadliwy, ironiczny, barokowy, śmieszny, groźny i łamiący bardzo wiele tabu. Bulwar Zachodzącego Słońca opowiada historię scenarzysty, niejakiego Joe Gillisa, w tej roli William Holden, po raz pierwszy współpracujący z Billym Wilderem, który musi uciekać przed komornikami, którzy pragną zająć jego samochód. Joe od dawna nie sprzedał żadnego scenariusza, przymiera głodem w piekącym słońcu pięknej Kalifornii i uciekając właśnie przed tymi komornikami przypadkowo trafia do opuszczonej, wydawałoby się, hollywoodzkiej willi gdzieś właśnie przy bulwarze zachodzącego słońca i poznaje właścicielkę tego przedziwnego domostwa. Jest to Norma Desmond w tej roli Gloria Swanson, gwiazda kina niemego, a zatem kina, które na dobre zaczęło schodzić z amerykańskich ekranów pod koniec lat 20. Rok 1927 jest rokiem przełomowym, kiedy to następują oficjalne narodziny dźwięku w kinie i oto 23 lata później Norma Desmond w swojej pięknej, ale już kruszającej Wilni, pozbawiona fanów, pozbawiona ról, pozbawiona pieniędzy, albowiem pod tym względem akurat się zabezpieczyła, rozpamiętuje dawną sławę, nie przyjmuje w pełni do wiadomości, że owa sława przeminęła, nie przyjmuje także do wiadomości, że przeminęła jej młodość i snuje wielkie plany o powrocie na srebrny ekran. O comebacku tak zwanym? Nie, nie. Norma nie znosi tego słowa. I hate that word. It will be a return. To będzie powrót. Subtelność semantyczna pomiędzy comeback a return implikuje pewną grację i majestat powrotu normy Desmond. To nie tylko aktorka powróci w swoim mniemaniu na srebrny ekran, to bogini ponownie zajmie należne jej miejsce w Panteonie. Kiedy tylko słyszy, że Joe, przypadkowy gość w jej willi, jest właśnie scenarzystą, postanawia powierzyć mu. Szczególną rolę, mianowicie Joe ma zredagować jej wielosetstronicowy scenariusz, który sama napisała do filmu mającego znaczyć jej powrót na ekran, to znaczy do filmu będącego opowieścią o losach Salome, która pod koniec historii całuje martwe usta głowy Jana Chrzciciela, położone dla niej na srebrnej tacy. Tak zaczyna się bulwar zachodzącego słońca. Dzisiaj odpowiem wam o tym, w jaki sposób ten film powstał, kto go stworzył, jakie były rozmaite konteksty jego powstania, a przede wszystkim postaram się wam przybliżyć i uświadomić, dlaczego ten film był tak rewolucyjny, tak ważny, dlaczego Hollywood z jednej strony zachwyciło się odbiciem w lustrze, które zaprezentował im Billy Wilder i jego główny współscenarzysta, czyli Charles Brackett, a z drugiej strony to samo Hollywood poczuło się nieco urażone i już następnego roku, kiedy przyszła pora przyznawać Oscary, mimo że bulwar został obsypany nominacjami, to jednak Hollywood postanowiło przyznać główną statuetkę i wiele innych statuetek filmowi wszystko o Ewie Josefa Mankiewicza, o którym opowiadałem w wcześniejszym odcinku Spoiler mastera, odsyłam do tamtego odcinka. Tamten film opowiadał o zazdrościach, namiętnościach, podgryzaniu i rywalizacji w świecie teatralnym i chyba bezpieczniej było dla Hollywoodu w początku lat 50. nagrodzić zjadliwy portret środowiska troszeczkę odległego od nich samych, nawet jeżeli owo środowisko w filmie Mankiewicza było zaledwie kostiumem, pod którym kryły się jak najbardziej hollywoodzkie namiętności, niesnaski i niechęci. Bulwar Zachodzącego Słońca jest filmem fascynującym, jest filmem, który obrodził ogromną ilością naśladowań, hołdów i parodii. W dzisiejszym odcinku na pewno nie wspomnę o nich wszystkich, ale zachęcam Was do poszukiwania także na własną rękę. Dodam, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, w Polsce bulwar zachodzącego słońca jest dostępny na platformie Apple TV+, a także na platformie Chili. W przygotowywaniu odcinka pomogły mi kilka publikacji, między innymi znakomite dwie biografie Wildera, jedna troszeczkę starsza, pióra Eda Sikowa, pod wiele znaczącym tytułem On Sunset Boulevard, The Life and Times of Billy Wilder i najnowsza biografia, dosłownie sprzed roku, Josepha McBride'a pod tytułem Billy Wilder, Dancing on the Edge. Warto wspomnieć o wartościowej książce polskiej o Billy Wilderze pod redakcją Marcina Pienkowskiego i Kamili Żyto. Ta książka nazywa się Billy Wilder, mistrz kina z Suchej Beskidzkiej. To już ponad dekadę temu wydało wydawnictwo Trio i na pewno warto wspomnieć książeczkę BFI Film Classics, która ukazała się niedawno. Ta książka Stevena Kochana omawia na stu treściwych stronach najważniejsze konteksty bulwaru Zachodzącego Słońca. Mój bulwar Zachodzącego Słońca po raz pierwszy zaistniał w roku 1995, kiedy to Telewizja Polska wyemitowała cykl 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina. Ten film został wówczas w tym cyklu pokazany i od tamtego czasu bardzo często mi towarzyszył. Ten film to znakomity scenariusz, świetne, błyskotliwe, złośliwe dialogi, no i przede wszystkim ta wielka operowa niemal, ale także chwilami zahaczająca o ekspresję ekstremalną rodem z komiksu Eisensteina albo teatru Kabuki, rola Glory Swanson jako normy Desmond. Wspomnę jeszcze o jednej książce, być może od najważniejszej, mianowicie bardzo polecam wszystkim fanom Bulwaru Zachodzącego Słońca książkę Sama z Staggs, który napisał książkę Close Up on Sunset Boulevard. To jest autor, który też napisał pokaźną książkę o wszystko o Ewie, All About All About Eve a zatem autor, który opisał dwa najważniejsze hollywoodzkie filmy roku 1950 i dla fanów Bulwaru Zachodzącego Słońca książka Staxa to prawdziwa encyklopedia cudownych anegdot i ogromnej głębokiej wiedzy. Także jeżeli ktoś wkręci się, mówiąc kolokwialnie, w Sunset Boulevard, to tę jedną książkę zdecydowanie polecam, bo jest to prawdziwe kompendium wiedzy. Zacznijmy może od reżysera i jego głównego współscenarzysty, bo to w ich głowach narodziła się przecież ta opowieść. Dodam, że w napisach filmu figuruje trzech scenarzystów, a mianowicie Charles Brackett, Billy Wilder i niejaki D.M. Marshman Jr. Wszyscy ci panowie otrzymali Oscara za scenariusz tego filmu. Film w sumie otrzymał trzy statuetki, jeszcze za czarno-białą scenografię i muzykę Franca Waxmana. Ale tak, należy zacząć właśnie od Bracketa i Wildera, bo tak naprawdę Bulwar zachodzącego słońca w najgłębszym sensie jest ich dzieckiem, tym bardziej, że Billy Wilder ten film reżyserował a także, a Charles Brackett figuruje jako jego producent. Oczywiście w ramach wytwórni Paramount, a zatem możemy przyjrzeć się najpierw im i powiedzieć coś o tej niezwykłej współpracy, która obrodziła wieloma wybitnymi filmami, a tak się składa, że bulwar Zachodzącego Słońca był ostatnim z nich. Po tym filmie drogi Billy'ego Wildera i Charlesa Bracketa się rozeszły. Zacznijmy od samego Wildera, bo wydaje mi się, że jest nam najbardziej znany twórca takich hitów jak Półżartem Półserio, czy obecna na mojej liście top 100 Spoilermastera Garsoniera z roku 1960, to naprawdę legendarny twórca hollywoodzkich, przede wszystkim komedii, chociaż pracował w bardzo różnych gatunkach, znany ze swojego ironicznego, często okrutnego żartu i ogromnej elokwencji językowej. Otóż Billy Wilder przyszedł na świat w Suchej, później znany jako Sucha Beskidzka, obecnie województwo małopolskie i możecie pojechać tam, zobaczyć i ulicę Billy'ego Wildera i wmurowaną mosiężną płytę na rynku głównym, przy której w murowywaniu zresztą byłem obecny, ponieważ miałem honor współorganizować to wydarzenie. Już, tak jak mówię, dobrą dekadę temu. Billy Wilder przychodzi na świat w suchej 22 czerwca 1906 roku i jest twórcą prawdziwie Kosmopolitycznym pochodzi z żydowskiej rodziny. Jego ojciec przez pewien czas jest zarządcą hoteli, między innymi hotelu w Krakowie, przy ulicy Grodzkiej i ta droga Bilego Wildera wiedzie od ulicy Niewielkiej w austro-węgierskim imperium właśnie w Suchej, aż po bulwar zachodzącego słońca z roku 1950, przy czym droga wiedzie przez Berlin, gdzie pracował długo jako dziennikarz, ale także jako początkujący scenarzysta. Odsyłam do jednego z moich ulubionych filmów wszechczasów z dziesiątki, to znaczy do ludzi w niedzielę, gdzie Wilder współpracował z berlińską ekipą narwańców i wizjonerów na początku lat 30. Później ta droga wiedzie także przez Wiedeń, przez Paryż, gdzie Wilder realizuje właściwie swój pierwszy film pełnometrażowy i z wyostrzonym piórem, także jako dziennikarz, z reporterskim sprytem i z ogromnym poczuciem humoru. Koniec końców, w miarę oczywiście jak Hitler coraz to bardziej i mocniej dochodzi do władzy, zagrażając europejskim Żydom, Billy Wilder wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. W 1939 otrzymuje amerykańskie obywatelstwo, ale błyskawicznie dostaje pracę właśnie jako scenarzysta w wytwórni Paramount. W Paramountie został sparowany takim trochę systemem industrialnym, jak to wtedy w Hollywood bywało, właśnie z Charlesem Brackettem. I ktokolwiek był odpowiedzialny za tę decyzję, podjął idealny wybór. Dlatego, że Panów połączyła bardzo głęboka relacja, sami mówili o sobie pół żartem, pół serio, jako o najszczęśliwszym małżeństwie w Hollywood, do tego stopnia byli zżyci, że nawet nazywano ich jednym słowem pisanym bez żadnych spacji, mianowicie Bracket and Wilder, pisane wszystko, wszystko razem i rzeczywiście zaczęli pracować jako duet scenariu pisarski, przy czym Wilder wciąż jeszcze szlifował swój angielski, ale właśnie tutaj przyszedł mu z pomocą Bracket, który był człowiekiem wielkiej kultury literackiej i którego talenty językowe połączone z dramaturgicznymi pomysłami Wildera zaczęły przynosić fantastyczne efekty. Charles Brackett był od Wildera dobrych 14 lat starszy, ponieważ Brackett przyszedł na świat w 1892 roku w stanie Nowy Jork jako właściwie można powiedzieć patrycjusz arystokrata. Na tyle, na ile można mówić o arystokracji w Stanach Zjednoczonych, to Charles Brackett pochodził z zamożnej, łaspowskiej, to znaczy białej i protestanckiej, Rodziny, która zapewniła mu świetne wykształcenie i była taką błyskawiczną drogą do wprowadzenia na literackie i intelektualne salony. Innymi słowy, w wyniku zawirowań historycznych połączonych z geniuszem maszyny hollywoodzkiej, w jednym pokoiku w wytwórni Paramount zaczęli pracować ze sobą dwaj bardzo różni panowie połączeni przede wszystkim geniuszem, a podzieleni właściwie wszystkim pozostałym. Oto w jednym pokoiku znalazł się, można powiedzieć, Parweniusz i Patrycjusz, wschodnioeuropejski czy CK, czy środkowoeuropejski Żyd i łaspowski, biały, świetnie wykształcony członek amerykańskiej intelektualnej elity. Dwóch bardzo różnych facetów, których Praca polegała na ciągłych rozmowach, ciągłym wymyślaniu pomysłów, ciągłym rzucaniu wzajemnie w siebie kolejnymi koncepcjami, po czym rozwijaniem tych, które wydawały im się najbardziej obiecujące. Jeżeli dodamy do tego kłopoty językowe Wildera i jego absolutnie nie szanujący żadnych świętości, często niesłychanie wulgarny dowcip, który Braketa tyleż łechtał, co często go także szokował, Możemy sobie wyobrazić, że atmosfera w tym pokoiku w Paramoncie musiała być bardzo szczególna. Elektryczna, chwilami pewnie pełna tarć, ale jednocześnie pełna przekonania, że trafił swój na swego. Że mimo, że są podzieleni po części językiem, na pewno kulturą, na pewno rodzajem obycia towarzyskiego i doświadczeń życiowych, ponieważ braket nigdy nie musiał z powodów ekonomicznych chociażby zatrudniać się jako fordancer w berlińskich restauracjach, do czego Billy Wilder się przyznawał wielokrotnie, zresztą jako dziennikarz napisał nawet o tym artykuł, dosyć dowcipny, właśnie o tych swoich latach jako fordancera to jeżeli zważymy na te ogromne różnice, to możemy zrozumieć nie tylko na czym polega geniusz Hollywoodu w łączeniu takich talentów, ale chyba w ogóle na czym polega geniusz Ameryki, która łączy w tym swoim wielkim melting pocie takie właśnie wybitne, bardzo różne od siebie, a przecież tworzące wybitne dzieła indywidualności. Jako małą dygresję dodam, że w tym wielkim kotle, jakim będzie Bulwar Zachodzącego Słońca mocno i pięknie i oskarowo za Bulgoce jeszcze jeden komponent, to znaczy Franz Waxman. Jego talent, myślę o kompozytorze muzyki do bulwaru, który odbierze za nią oskarową statuetkę i który urodził się zaledwie kilka miesięcy po Wilderze, w tym samym 1906 roku, tyle że w grudniu, w leżącym nie aż tak daleko od Suchej Beskidzkiej Chorzowie. Stamtąd wyruszył w swoją poniewierkę, ścieżkę, aż po bulwar zachodzącego słońca i pod tym względem także Hollywood i sama Ameryka okazała się genialnym miejscem łączącym wybitne talenty ludzi pobijanych z jednej strony przez historię, a z drugiej odnajdujących właśnie tam swoją ziemię obiecaną. Bracket i Wilder pracowali regularnie przez drugą połowę lat 30. i właściwie całe lata 40., czasami kłócąc się, czasami mając siebie dość, ale przede wszystkim jednak tworząc kolejne świetne teksty. Po latach zostały wydane także dzienniki Charlesa Bracketta pod tytułem It's the pictures that got small to swoją drogą cytat także z bulwaru Zachodzącego Słońca, gdzie znajdujemy bardzo wiele zapisków braketa o współpracy z Wilderem, a już niedługo ukaże się książka, bodajże syna braketa chyba w październiku ta książka wyjdzie, analizująca wszystkie filmy, które ci panowie razem napisali, a także potem zrealizowali. Ponieważ trzeba wam wiedzieć, że Paramount tak szybko rozeznał się w ich talentach, że dosyć szybko obdarzył ich także zaufaniem producenckim i reżyserskim, ale nawet przyglądając się liście scenariuszy, które napisali oni dla innych reżyserów, mamy fantastyczne współprace wymienię je tylko pobieżnie. Między innymi rok 1938 to Usmażona Sinobrodego, film Ernsta Lubicza, któremu Billy Wilder wiele zawdzięczał, jako także Berlińczyk. 1939 rok film pod tytułem Północ w 1941 roku film pod tytułem Złote Wrota Hold Back the Dawn obydwa te filmy w reżyserii bardzo dobrego reżysera mało w Polsce rozpoznanego to znaczy Michela Lysena i oczywiście na chwilę wypożyczeni przez Paramount wytwórni MGM napisali słynną Ninoczkę, w której jak pamiętamy po raz pierwszy zaśmiała się Greta, Greta Garbo. Ten film także wyreżyserował Ernst Lubicz i w tym przeglądzie sprzed dekady, do którego zostałem zaproszony jako programer przez konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie, pokazaliśmy ten film właśnie w hotelu przy Grodzkiej, gdzie pracował ojciec Wildera, co było naprawdę niezapomnianym dla mnie wydarzeniem. Do dzisiaj jestem wdzięczny konsulatowi USA w Krakowie za to zaproszenie do wspólnej pracy. To były filmy pisane, ale nie reżyserowane przez Wildera, współpisane z Bracketem, ale od 1942 roku Billy Wilder staje się także reżyserem, a Bracket produkuje w ramach Paramountu. Większość filmów Wildera, i tutaj pojawiają się tytuły, co prawda, różnej jakości, zawsze dobre, czasem bardzo dobre, ale także tytuły, które już zaczęły przynosić Oscary. Wilder zaczyna od Wilder i Bracket, a właściwie powiedzmy tak, jak mówiono wtedy w Hollywood: Bracket and Wilder zaczynają już z reżyserem Wilderem od filmu pod tytułem Major i Mała. Filmu tyleż dowcipnego, co dzisiaj wydaje mi się niepokazywalnego ze względów obyczajowych. Odsyłam do streszczenia w internecie. 1943 rok to 5 grobów w drodze do Kairu. 1944 to co prawda genialny sukces Wildera Podwójne Ubezpieczenie, ale tym razem bez braketa. 45 rok to ich oskarowy sukces w postaci Straconego Weekendu, czyli najlepszego filmu roku według Ak Akademii Amerykańskiej. I później Nieudany cesarski walc i bardzo udany romans zagraniczny, znany tak, także jako sprawy zagraniczne, prowokacyjna komedia dziejąca się tuż po wojennym Berlinie i z genialną, rolą Marlene Dietrich, śpiewającej m.in. słynną piosenkę Black Market. To są współprace, oczywiście nie wymieniłem wszystkich tytułów, przy których pracowali razem, ale zwróćmy uwagę, że to jest ponad półtorej dekady regularnej, ciągłej współpracy i jednocześnie ciągłego rozwoju, zwłaszcza dla Wildera, ponieważ on zaczyna zasiadać także na reżyserskim. Stoku, ale ta współpraca była faktycznie bardzo udana. No i teraz dochodzimy do bulwaru, który zaczyna się rodzić. Właściwie pierwszy taki embrion filmu powstaje gdzieś na przełomie roku 1939 i 40, kiedy to w notatniku Wildera można odnaleźć krótki pomysł. Ten pomysł brzmi, gwiazda kina niemego popełnia morderstwo, kiedy przyjeżdżają reporterzy, gwiazda bierze kamery kroniki filmowej za kamery filmujące ją na planie. W dużym skrócie jest to opis ostatniej sceny Sunset Boulevard, w której Norma Desmond rzeczywiście myli kamery reporterów z kamerami hollywoodzkiej superprodukcji i pozwala się reżyserować obecnemu w scenie i grającemu samemu, samego siebie Cecilowi B. Demilowi, legendarnemu reżyserowi wielu bardzo wystawnych filmów i niemych, i później dźwiękowych, o którym jeszcze dzisiaj wspomnę. I'm ready for my close-up, Mr. DeMille. Jestem gotowa na moje zbliżenie. Panie DeMille to najsłynniejszy finalny cytat z Normy Desmond padający w tym filmie. Ostatni obraz Bulwaru Zachodzącego Słońca to właśnie Norma rozpływająca się w nieostrości obrazu. W miarę jak zbliża się do kamery, czytaj do nas, patrzy na nas swoim wzrokiem zakochanej gorgony, pożera nas, nas, owych ludzi siedzących w ciemności, those wonderful people sitting in the dark, jak mówi o swojej publiczności, ale przecież także i o nas, Norma Desmond w swoim ostatnim zejściu po monumentalnych operowych schodach. Ten pomysł już od 1939 roku był w głowie Wildera, pewnie także braketa, ale długo zajęło, zanim panowie zaczęli rozumieć, czym tak naprawdę ten pomysł może być. Bardzo długo Bulwar Zachodzącego Słońca miał być przede wszystkim komedią o starej gwieździe kina niemego. Tutaj używam słowa starej w odniesieniu do norm i miar wieku, jakie wówczas stosowano. Gloria Swenson, która zagra Normę Desmond, będzie miała 51 lat w momencie realizacji. Sama Norma ma 50. Do tych kwestii wiekowych jeszcze powrócimy. Tak czy inaczej Inaczej Wilder i Brackett, Bracket i Wilder od początku wiedzieli, że chcieli prawdziwą gwiazdę łączoną z wcześniejszymi epokami kina, aby właśnie zagrała normę i długo myśleli o May West, czyli bardzo interesującej aktorce, ale także scenarzystce kina lat głównie trzydziestych, słynącej ze swojego niewyparzonego języka i bardzo odważnych aluzji seksualnych. Z tego pomysłu, zrezygnowali także dlatego, że May West nie chciała siebie portretować jako byłej gwiazdy. Później myśleli o naszej Poli Negri, która przesz przeszła w sumie podobną trajektorię sławy, a później zapomnienia jak Norma Desmond, ale tutaj bardzo, bardzo wyrazisty akcent. Wschodnioeuropejski Poli zadecydował, że jednak nie zaproponowali jej tej roli. Myśleli także o Mary Pickford, co także się nie udało i dopiero reżyser George Cukor zasugerował, że powinna być to Gloria Swanson. Gloria Swanson była jedną z najbarwniejszych postaci na niemego, urodzona w Chicago w 1899 roku była naprawdę barwnym ptakiem i jednocześnie wcieleniem hollywoodzkiego glamuru, blasku i ekscesu jednocześnie. Słynna rywalka Poli Negri, panie ścigały się w rozmaitych skandalach i ekscesach, chociaż po latach przyznawały, że były to przede wszystkim skandale i ekscesy wymyślane przez PR-owców hollywoodzkich. Otóż Swanson była znana ze swoich wielu ról w latach 20., w których portretowała dziką, nieskrępowaną zmysłowość, kobiecość często łączoną z elementami egzotycznymi. Innymi słowy, pod wieloma względami, no, działała dokładnie na tym polu, na którym od pewnego momentu w Hollywood także działa pola Negri. Przy czym Gloria Swanson mogła portretować Kogoś, no kogo Pola Negri do końca nie mogła sportretować na ekranie, przez swoją urodę, ale także legendę pomieszanych różnych etniczności, to jest to temat na, inną, na inny odcinek. Mianowicie portretowała także współczesną, wyzwoloną amerykańską kobietę lat dwudziestych. To jest ten rejestr, w który Pola Negri niemalże w swoich filmach amerykańskich nie wchodziła, ponieważ była regularnie obsadzana czy to jako Arabka, Hiszpanka, Romka i itd. Natomiast Swanson faktycznie reprezentowała ekscytującą nową kobiecość amerykańską lat 20. i stworzyła aż sześć filmów z Cecilem B. Demilem, który po latach pojawi się właśnie jako on sam w Bulwarze Zachodzącego Słońca w takim bardzo autotematycznym fragmencie, kiedy to Norma Desmond spotyka się z Demilem, nazwanym Demilem w filmie, w nadziei, że to on wyreżyseruje jej Salome. Gloria Swenson zdecydowanie jest postacią fascynującą, i wydaje mi się, że gdyby rola Normy Desmond była powierzona komu innemu, to bardzo być może, że bulwar zachodzącego słońca nie doczekałby się tego legendarnego statusu, jakiego się koniec końców doczekał. I to także dlatego, że Norma. I to także dlatego, że Gloria Swenson wzięła dosyć aktywny udział w tworzeniu tej postaci, zwłaszcza współpracując blisko z. Edith Head odpowiedzialną za kostiumy w tym filmie, ponieważ to połączenie stylów lat dwudziestych z elementami zwierzęcej dzikości, słynne lamparcie Centki i tak dalej, z współczesnym stylem takiego, można powiedzieć, new look łączonego z Christianem Diorem było czymś, co Swanson wypracowała wspólnie z Edith Head, a wygląd w przypadku Normy Desmond, Desmond znaczy bardzo dużo. Kiedy oglądamy rolę Glory Swenson w Bulwarze Zachodzącego Słońca, na pewno uderza nas, nawet pewnie dzisiaj bardziej niż widzów kiedyś, ogromna teatralna, operowa wręcz przesada tej roli. Wytrzeszczone oczy, podkreślone maskarą, odrzucona do tyłu głowa. Norma Desmond płynie przez korytarze i schody swojej wielkiej posiadłości, tak jakby jej korpus Ciągnął niemal jej głowę, która pozostaje w takim ekspresyjnym, niemal ekspresjonistycznym wytrzeszczu przez bardzo duże partie filmu. Nie pomylilibyśmy się, łącząc chwilami jej ekspresję z ekspresją Konrada Wajta w gabinecie doktora Kaligariego czy wielu innych niemych filmów, w których właśnie dziko otwarte oczy i obnażone zęby w takim drapieżnym, niemal ociekającym zmysłowością i rządzą spojrzeniu są elementami stylu gry aktorki. Z drugiej strony jest to rola, która ma pewien potencjał komediowy, z którego Gloria Swenson zdawała sobie sprawę na planie i można uznać za rodzaj cudu, że Norma Desmond, mimo że tak mocno przerysowana, koniec końców nie jest karykaturą. Koniec końców, mimo całej swojej śmieszności, mimo całej swojej przesady, mimo histerycznych ruchów i mimo ogromnego wychylenia w stronę właśnie przesady ekscesu, Nadal czujemy pewien prawdziwy tragizm tej postaci i patrzymy na nią jako na pełnowymiarową kobietę, a nie jako na parodię starej kobiety, która nie chce się pogodzić z upływem czasu. To swoją drogą wynik bardzo długiego scenariuszowego cyzelowania przez Wildera i Braketa, ponieważ w momencie rozpoczynania zdjęć scenariusz nie był jeszcze do końca gotowy. Oni cały czas się spierali, w którą stronę przesuwać zachowania normy, tak żeby z jednej strony była ekstremalna, była operowa, była taką postacią niemalże jak z oper Verdiego, a z drugiej strony, aby zachować jej człowieczeństwo i aby widz nie miał wrażenia, że ogląda film o cudzysłów wariatce, z którą nie może sympatyzować, od której się dystansuje, tylko żeby miał poczucie w pewnej głębi tej postaci, żeby rozumiał, skąd jej zachowania się biorą i żeby niejako ogarniał całą historię Normy Desmond, włącznie z jej wcześniejszymi latami, o których mówi Cecil B. DeMille, gdybyście mogli tylko ją widzieć wtedy. Otóż oglądając Bulwar Zachodzącego Słońca, trochę mamy wrażenie, że faktycznie widzimy ją także, cudzysłów, wtedy. Gloria Swenson, dodam, była niesłychanie fascynującą postacią, nie była tylko aktorką, była przede wszystkim bizneswoman i jednocześnie stanowiła niemalże żywe zaprzeczenie tego, co w swoim filmie pokazywali Wilder i Bracket, ponieważ widzimy normę jako nieprzystosowaną do rzeczywistości, jako właśnie zakopaną w swoim zamczysku, oderwaną od świata w wyniku tego, że kino zmieniło się z niemego w dźwiękowe i że widzowie nie chcieli już oglądać Normę Desmond. Nic dalszego od prawdy w przypadku prawdziwej glorii i wydaje mi się, że warto to podkreślić, że prawdziwa gloria wystąpiła co prawda w kilku dźwiękowych filmach po przełomie dźwiękowym, ale inteligentnie rozpoznała swoją sytuację, zrozumiała, że raczej nie będzie gwiazdą tego nowego dźwiękowego kina, przeprowadziła się do Nowego Jorku, otwarła swój biznes, Miała własną firmę odzieżową, w której także działała jako projektantka odzieży. Miała także dobrze ulokowane pieniądze, była bardzo zamożna, nie, nie groziła jej bieda. Mieszkała we wspaniale urządzonym, z ogromnym smakiem, urządzonym przez nią, dodajmy, bez dekoratora najętego w mieszkaniu, apartamencie przy Piątej Alei w Nowym Jorku i występowała aktywnie w telewizji amerykańskiej swój własny program, w momencie, w którym Wilder i Bracket y przyszli do niej z propozycją zagrania roli Normy Desmond, a zatem oni nie pukali do jakichś wielkich, ciężkich od drzwi takiej właśnie posiadłości Glory Swanson gdzieś na marginesach rzeczywistości medialnej roku 49. Wręcz przeciwnie, pukali do drzwi aktywnie pracującej kobiety show biznesu, pracującej w telewizji i mającej swoją własną firmę odzieżową, mającej wtedy na koncie także jako wynalazczyni Kilka co najmniej patentów, ponieważ Gloria Swenson bardzo lubiła projektować nowe przedmioty, między innymi zaprojektowała pionierską cygarniczkę połączoną z pudełeczkiem na zapałki i otrzymała w tym zakresie patent. Była także organizatorką życia towarzyskiego, wydawała takie imprezy salonowe dla elity intelektualnej, sponsorowała imigracyjne wizy dla intelektualistów i naukowców z Europy Wschodniej. Pracowała także z żonami astronautów, była bardzo ciekawa świata, cały czas się uczyła, była pionierką jogi w Stanach Zjednoczonych i także propagowała zdrowe żywienie. Więc... Dodam, że dożyła 84 lat, więc pewnie można było jej wierzyć w tym zakresie, a umierając miała podobno wedle relacji córki przy swoim łożu śmierci małą pluszową figurkę E.T. z filmu Spielberga, to taki ciekawy szczegół. Innymi słowy, Gloria Swenson była kobietą sukcesu w momencie, kiedy godziła się na rolę w filmie Wildera i Braketa. W tym sensie była całkowitym zaprzeczeniem zdesperowanej normy Desmond. Jednocześnie słusznie Swanson rozpoznała, że taka rola w filmie tych konkretnych twórców, już wówczas ozłoconych Oscarowo dzięki straconemu weekendowi, no że w tym, w przy tym duecie ona na pewno zagra w filmie wyjątkowym i w filmie, który być może pomoże jej odnowić kinową karierę, ale nie dlatego, że nie miała żadnej innej kariery, tylko dlatego, że miło by było powrócić także do tamtej, która uczyniła ją niesamowicie niesamowicie sławną, więc na to warto zwrócić uwagę, kiedy ogląda się ten film i pamiętać, że to nie jest tak, że Wilder i Brackett wyciągnęli Gloria Swanson z odmętów zapomnienia. Innymi słowy, powtórzę to po raz ostatni, Gloria Swanson nie była jak Norma Desmond. Norma Desmond jest pewnym, pewną kreacją, kreacją Glorii Swanson, która w tamtym czasie bardzo, bardzo aktywnie yy, medialnie i, w, i na innych polach działała. Ale oczywiście sięgnięcie po Glorię Swenson, obsadowe sięgnięcie, no było częścią tylko pewnej strategii, bardzo nowoczesnej ze strony Wildera i Braketa, mianowicie, żeby obudować ten film prawdziwymi postaciami hollywoodzkimi, prawdziwymi nazwiskami z miasta Fabryki Snów. Ta lista jest dosyć długa, ja powiem o najważniejszych. Pojawiają się takie postaci jak chociażby słynna dziennikarka i pierwsza plotkarka, Hollywoodu, mianowicie Heda Hopper, dziennikarka, która na końcu raportuje o tym, co dzieje się w rezydencji Normy Desmond po tym, jak już postrzeliła z zazdrości Joe'ego. Pojawiają się w filmie także gwiazdy kina niemego, tak zwane figury woskowe, z którymi Norma regularnie umawia się na brydża. Przy stoliku Normy Desmond siedzą H.B. Warner, czyli Harry Warner, aktor, który najbardziej słynął z roli Jezusa Chrystusa w filmie niejakiego Cecila Bidemila, czyli w Królu Królów z 1927 roku, ale który przeszedł i znalazł swoje trwałe miejsce w sercach kinomanów amerykańskich i kinomanów na całym świecie, dzięki roli aptekarza pogrążonego w rozpaczy w filmie Życie jest cudowne albo to, to Wspaniałe Życie, i The Wonderful Life, Franka Capry. Kto pamięta tego aptekarza, który na początku filmu myli leki i niemalże doprowadza do tragedii, to właśnie jest H.B. Warner. Przy tym samym stole siedzi także Anna Nilsson, szwedka, aktorka i kina niemego i dźwiękowego, której życie było usiane nieszczęśliwymi wypadkami, w sensie dosłownym, co chwilę miała jakieś wypadki samochodowe i która wystąpiła w filmie Żebro Adama, Sesila Bidemila i w filmie Żebra Adama, późniejszym Giorgia, Georgia Q. Cora, swoją drogą, a także oczywiście najważniejszy i także twórca, któremu poświęciłem osobny odcinek Spoilermastera, czyli Buster Keaton, który grając tutaj w Brydża z tą bardzo już zniszczoną przez alkohol twarzą wypowiada dwa razy słowa pas, czyli pasuje, co jest symboliczne, ponieważ wydaje się, że Kino nieme i te gwiazdy kina niemego musiały w pewnym momencie powiedzieć właśnie pas, odchodzę, nie gram, nie gram więcej. Ale właśnie poprzez uruchamianie tych, tych skojarzeń ekranowych z aktorami, którzy, podkreślmy to, dla widzów roku 1950 wciąż byli członkami, byli łącznikami z przeszłością nie aż tak odległą, bo... To było 23 lata po narodzinach kina dźwiękowego Bulwara Zchodzącego Słońca. Dla porównania... Nasz rok, czyli rok 2023, w momencie kiedy nagrywam ten audy tę audycję, dzieli na przykład od powstania filmu Titanic 25 lat, a zatem więcej lat niż dzieliło widownię Bulwaru Zachodzącego Słońca, widownię premierową, od końca kina niemego. A zatem, gdyby dzisiaj ktoś nakręcił film o tym, że, nie wiem, Kate Winslet i. Leo DiCaprio, prawda, są aktorami, którzy już nie wiem, nie funkcjonują, czy nie wiem gdzie mogę pociągnąć to, to porównanie, ale tak najkrócej rzecz mówiąc, jesteśmy my dalej czasowo od filmu Titanic Jamesa Camerona niż byli widzowie bulwaru od kina niemego w momencie, kiedy ten film miał swoją premierę, a zatem pamiętajmy, że dla widzów te pojawienia się były ważne, one były rozpoznawalne, one były łącznikiem z czym wciąż pamiętanym, mimo, że oczywiście rewolucja technologiczna była tak ogromna, że mogło się wydawać w 1950 roku, że kino nieme było dawno, dawno za siedmioma górami i siedmioma lasami, ale częścią geniuszu Bulwaru Zachodzącego Słońca, o czym wspomina James Hoberman, jest właśnie to, że jest to właściwie pierwszy hollywoodzki film, w którym Hollywood myśli o samym sobie, jako o miejscu posiadającym historię. Pamiętajmy, że Hollywood powstało w latach dwudziestych z dosyć małej wioseczki w Kalifornii i Bulwar Zachodzącego Słońca to jest już ten moment, kiedy ta społeczność patrzy wstecz i zaczyna mitologizować własne początki, własną, można powiedzieć, taką origin story. Hollywood staje się miejscem, które także ma swoich filmowych e, dziejopisów. Tych nazwisk łączących Bulwar Zachodzącego Słońca z Kinem niemym jest więcej. Chcę zwrócić uwagę, że Wilder i Bracket obsadzając ten film bardzo świadomie go obsadzali. Dodam dwa nazwiska do tej układanki. Mianowicie jest tutaj Erich von Stroheim, także urodzony w Austro-Węgrzech, reżyser, który dodał sobie, emigrując właśnie stamtąd do Ameryki owo Fon, nie był żadnym arystokratą, ale był arystokratą ducha, który przez całe lata dwudzieste właściwie no, szokował amerykańską cenzurę i amerykański przemysł filmowy swoim niebywałym umiłowaniem treściowych wszelkich okrucieństw i perwersji i którego kariera załamała się przede wszystkim, kiedy została montażowo pociechana jego wielo, wielogodzinna chciwość yy, wedle powieści Franka Norisa, została właściwie przycięta do dwóch godzin i yy, yy, kolejne pro, projekty von Stroheima upadały pod ciężarem ogromu produkcji no i oczywiście nieufności producentów. Erich von Stroheim w bulwarze Zachodzącego Słońca gra Maxa, czyli yy, majordomusa owej wspaniałej i sypiącej się już trochę rezydencji Normy Desmond, a zarazem jej byłego męża. Ten dodatek scenariuszowy Wilder i bracket zawdzięczają samemu von Stroheimowi, który podobno na planie bardzo lubił rzucać sugestie i niektóre z tych sugestii, to taki nawyk reżyserski można powiedzieć, niektóre z tych sugestii Wilder podchwytywał. Taką sugestią było właśnie to, że Max jest byłym mężem Normy, no, i ten były mąż pisze do niej te wszystkie fanowskie listy, które do niej przychodzą i podtrzymują w niej fałszywe przekonanie, że publiczność tylko czeka na jej ekranowy ekranowy powrót. Niektóre pomysły Wilder odrzucał. Skłonny do perwersji nadal, mimo upływu lat von Stroheim, na przykład sugerował, że w filmie powinna być scena, w której Max pierze ręcznie bieliznę Normy Desmond. Na ten rodzaj fetyszyzmu Wilder już nie był otwarty, co nie znaczy, że Wilder był pruderyjny. Pamiętajmy, że on jednak szokował tym swoim wulgarnym humorem nie tylko braketa, szokował także e, Glorię Swanson, chyba najbardziej w scenie pochówku małpy. E, Norma Desmond ma swojego ukochanego szympansa, którego w ceremonialny sposób e, w pewnym momencie chowa w ogródku, w pięknej dziecięcej trumnie. Wilder, reżyserując sceny z owym nieboszczykiem e, e, Małpim, przypominał regularnie Glorii Swanson, żeby pamiętała, że małpa była. Wedle Wildera, kochankiem Normy Desmond. Czasami robił to słowami bardziej delikatnymi, a co najmniej raz krzyknął do niej Remember, she was fucking the monkey, co bardzo ją zaszokowało, a jednocześnie dało dużo frajdy Wilderowi, który odhaczał na swojej długiej liście kolejne tematy tabu, które przemycił do amerykańskich filmów. W tym przypadku udało mu się przemycić delikatną aluzję do zoofilii. E, wracając do listy nazwisk, Cecil B. DeMille występuje w filmie, gra samego siebie, co ciekawe, i widzimy go w wytwórni Paramount, widzimy odwiedziny Normy Desmond, która w nadziei, że to właśnie Cecil B. DeMille wyreżyseruje ją w jej wielkim filmowym Return, żeby trzymać się jej frazy. Otóż DeMille faktycznie tu się pojawia, faktycznie widzimy go w jednej z hal zdjęciowych Paramountu, jak reżyseruje prawdziwy film pod tytułem Samson i Dalila, który faktycznie wszedł na ekrany w ten sam rok, co Bulwar Zachodzącego Słońca. Zresztą Edith Head, kostiumografka, pracowała także przy tym filmie, co ciekawe, i doczekała się Oscara za barwne kostiumy do tegoż filmu Demila. Co prawda ta scena, którą my widzimy, bo wchodzimy razem z Normą Desmond do hali zdjęciowej, i widzimy kręcenie, to zostało zainscenizowane już na potrzeby Wildera, ale są tam aktorzy, scenografia, kostiumy właśnie z Samsona i Dalili. Innymi słowy, no, Wilder tutaj bardzo współcześnie gra z widzem, pokazując mu słynnego reżysera pracującego właściwie nad filmem, który widzowie mogli oglądać w kinach dokładnie w tym samym czasie. DeMille jest tutaj pokazany jako bardzo ciepły, nie był znany z ciepła w swoim życiu prywatnym i zawodowym, wręcz przeciwnie, i troskliwy w stosunku do Normy. Kiedy widzi Normę po raz pierwszy, woła do niej Witaj młody człowieku, hello young fellow, rodzaj męski. I tak rzeczywiście Demil nazywał Swenson w latach ich wzajemnej współpracy, ale ogólny jego taki tutaj sposób bycia sugeruje, że on za wszelką cenę chce oszczędzić normie upokorzenia, chce być dla niej delikatny. I sam jest zaszokowany w momencie, kiedy odkrywa źródło pomyłki. Mianowicie Norma otrzymała telefon od niejakiego Gordona Cole'a czyli asystenta Demila. Była przekonana, że chodzi właśnie o akceptację jej scenariusza Salome. Tak naprawdę chodziło o to, że Gordon Cole chciał pożyczyć do filmu jej luksusową limuzynę Isota Fraskini legendarny włoski wóz, który notabene, dokładnie ten egzemplarz z filmu Bulwar Zachodzącego Słońca, można do dzisiaj oglądać w Muzeum Motoryzacji w Turynie, jeżeli ktoś z was wybierałby się do Włoch. Kiedy tylko Demil odkrywa tę pomyłkę, próbuje jak najdelikatniej spławić normę, tak żeby nie zranić jej uczuć, jednocześnie wiedząc, że nie ma żadnych szans, żeby ten, jak mówi straszny scenariusz, ktokolwiek chciał wyreżyserować. Ale zatrzymując się jeszcze na Demilu, który niedawno przeżył mały powrót dzięki filmowi Fejbelmanowie, ponieważ pierwsza scena Fejbelmanów to jest mały Fableman, który idzie do kina i ogląda właśnie film Sesila B. Demila pod tytułem Największe widowisko świata z tą sceną kraksy kolejowej, którą potem pracowicie odtwarza w swojej piwnicy. Otóż, yy, przypominam, to był film z 52, a zatem już późniejszy niż Bulwar Zachodzącego Słońca. Otóż nie mam zamiaru teraz streszczać tutaj całej kariery Demila, chcę tylko powiedzieć bardzo ważną rzecz, z której zdałem sobie sprawę, właściwie dopiero przygotowując ten odcinek. Wcześniej nie czułem tak tego konkretnego kontekstu, mianowicie, że Wilder, wybierając właśnie Demila i pokazując, że on nadal pracuje, nadal kręci. Co więcej, kręci filmy, które potem są popularne, ale które, musimy to sobie uświadomić, nie były szczytem wyrafinowania. Miały w sobie ogromną do, dozę kiczu, przesady i często no, niezamierzonej śmieszności. To były filmy, którymi Wilder w największym skrócie gardził. I to jest, i to jest jakby, to była dla mnie rewelacja przygotowywania tego odcinka, że ja po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, co Billy Wilder mógł myśleć o filmach Cecilia B. Demila w momencie, kiedy zapraszał go do udziału w Bulwarze Zachodzącego Słońca? Jest jasne, że to były filmy jak najbardziej odległe od gustów Wildera, pompatyczne, kaznodziejsko-chrześcijańskie, mimo wszelkich prywatnych grzechów Demila kiczowate, koturnowe, pełne przesady. To nie znaczy, że DeMille nigdy nie zrobił dobrego filmu, ponieważ kilka co najmniej zrobił. Odsyłam do chociażby Kleopatry z 1934 roku. Ale jednak było to kino jak najdalsze Wilderowskiemu. I tak zastanawiałem się nad tym, czytając też książkę Staxa, zaglądając do Josepha McBride'a i nagle mnie uderzyło, że... Wilder przekazuje tym epizodem Cecila Bidemila bardzo gorzką obserwację na temat Hollywood końca lat 40., ponieważ wystarczy sobie przypomnieć ową zniszczoną twarz Bastera Kitona w scenie Brydża, ewentualnie gorzką i zamkniętą w sobie twarz Erika von Stroheima jako, uwaga, lokaja w domostwie Normy Desmond, żeby usłyszeć, jak przez mgłę, jak przez jakąś otulinę głos Wildera, który mówi, zobaczcie, taki Demil nadal kręci, a ci geniusze zostali odstawieni na boczny tor. Trochę już nie kręci, Kiton” w zasadzie został relegowany do naprawdę niegodnych jego talentu projektów, a w latach późnych 40 już go w ogóle właściwie nie było, był gagmenem, odsyłam do odcinka o Kitonie, Więc nieprzypadkowa tutaj jest ta konstelacja przywołanych twórców. Wilder mówi, Hollywood wybrało najgorszą możliwą opcję, to znaczy nadal wspiera ten kicz Demilowski, a właściwie odsunęło na boczny tor wszystkich, wizjonerów, wszystkich prawdziwych artystów, którzy w tym Hollywood tworzyli. I pod tym względem należy pamiętać o bardzo ważnej koincydencji i o tym, co pchnęło, przynajmniej po części, o tym pisze także Stacks, pana Bracketta i pana Wildera do nakręcenia bulwaru. Mianowicie w roku 1948, a zatem właśnie w tym czasie, kiedy oni postanowili się wziąć w pełni za ten projekt, zmarł David Work Griffiths czyli twórca narodzin narodu, nietolerancji, ojciec kina narracyjnego w Stanach, a jednocześnie prawdziwy wizjoner, który został w Hollywood całkowicie odstawiony na boczny tor. W niektórych zakątkach bulwaru Zachodzącego Słońca nadal mogły niszczyć elementy scenografii do jego wielkiej nietolerancji, ale Hollywood nie było już nim zainteresowane w latach 30. nakręcił swój ostatni film, to znaczy film walka o alkoholizmie, który także jego trawił, a sam Griffith zmarł niemalże bez grosza przy duszy, a kto wygłaszał mowę pogrzebową na pogrzebie Griffisa, Otóż wygłaszał ją niejaki Charles Brackett. To właśnie Charles Brackett żegnał także z pełną świadomością goryczy tego, że Hollywood odrzuca własnych synów, odrzuca te osoby, które najbardziej przyczyniły się do jego rozwoju. Otóż tenże Charles Brackett wypowiadał słowa nad trumną Davida Walker Griffisa w 1948 roku, a w 1950 powstaje bulwar, w którym mamy Demila jak pączka w maśle, kręcącego kolejną okołobiblijną, kiczowatą produkcję w rodzaju właśnie Samsona i Dalili i zasuszonego, odstawionego na boczny tor Bastera Keetona, który mówi pas, Elicha von Stroheima relegowanego do roli Lokaja, to jest dopiero sedno tego gorzkiego liściku, jaki włożyła ręka Wildera i Braketa pod drzwi hollywoodzkie tamtego czasu. I warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli mówimy o satyrze na Hollywood, jaka jest w tym filmie zawarta, to oczywiście jest to satyra na te wszystkie spotkania dotyczące scenariuszy, na których Joe Gillis sprzedaje swoje czasami bardzo kiczowate pomysły, bardzo takie sztampowe, prawda, historia o bejsboliście, zakochanym, niepełnosprawnym, melodramatyczne bzdury, które to Hollywood produkuje na potęgę. Sam Joe Gillis żartuje, że napisał film, a potem go nie rozpoznał na ekranie, ponieważ tak dużo zaszło zmian. Pomysł o bejsboliście natychmiast zostaje przerobiony na musical z Betty Hutton. Otóż poza tą sferą satyry takiej wprost jaka w tym filmie zostaje podana, jest jeszcze ta satyra bardziej subtelna, ale trafiająca do adresatów wewnętrznych, to znaczy rzeczywiście do hollywoodzkich twórców, mianowicie taka, pozwoliliście tak pięknie rozkwitnąć Demilowi, który jako już nawet stary reżyser może kręcić kolejne swoje filmy a tych największych odstawiliście na boczny tor. Dodam, że dwa lata później, kiedy Demil nakręci największe widowisko świata, Wilder będzie naprawdę głęboko zniesmaczony tym filmem. Zresztą do dzisiaj się mówi o największym widowisku świata, jako o jednym z najgorszych filmów, które dostały Oscara za najlepszy film. Jakby odkładam teraz na bok zachwyty młodych chłopców kraksami w tym filmie, którzy w New Jersey oglądali go na dużym ekranie. Wtedy to było jasne, że taki film im się spodoba, ale jest to jedna z takich największych ramot, jakie otrzymały kiedykolwiek Oscara i był to tak naprawdę Oscar honorowy dla Cecila Demila, który tak jak mówię, był wtedy jak ten pączek w maśle, a jeżeli dodać do tego wszystkiego jeszcze kontekst trwających przesłuchań makartyzmu czarnej listy, jaka była tworzona w Hollywoodzie, wobec której swoją drogą Wilder zajął dwoiste stanowisko, bo z jednej strony wyraził poparcie dla tak zwanej dziesiątki z Hollywoodu, ale później był raczej chłodny w tym swoim poparciu. On bardzo, bardzo nie lubił komunizmu. Obejrzyjcie Ninoczkę i nigdy tak bardzo nie sympatyzował nawet z tymi lewicującymi scenarzystami Hollywoodu. To też ciekawy paradoks i godny pogłębienia. To zrozumiemy, jak bardzo aktualnym filmem był Bulwar Zachodzącego Słońca. Na wielu poziomach był to także list do społeczności Hollywoodu. Spośród tych wszystkich elementów z prawdziwej historii niemego Hollywoodu, które Wilder włączył w swój film, na pewno jest jeden, który bardzo wyraźnie odstaje, który jest nie tylko nawiązaniem, jest nie tylko ukłonem, jest nie tylko przywołaniem konkretnej osoby, zaproszeniem jej na plan, ale który jest faktycznym pokazaniem fragmentu niemego filmu. Jedna sprawa, że Norma Desmond w pewnym momencie odgrywa czeplinowski slapstick i zmienia się na naszych oczach w Charlie'ego, dorysowuje sobie wąsik, bierze laseczkę, melonik. Gloria Swenson potrafiła to robić, zresztą zrobiła już taką czeplinowską parodię w 1924 roku w filmie Man Handled Alana Duana ale zupełnie czym innym jest pokazanie w ramach Bulwaru Zachodzącego Słońca fragmentu innego filmu niemego. Yy, I to jest scena, w której Max wyświetla dla Joego i dla Normy fragment filmu pod tytułem Królowa Kelly, w którym rzeczywiście Gloria Swenson zagrała i który, uwaga, Erich von Stroheim wyreżyserował. Niesamowita scena w bulwarze to scena, w której Norma jest wpatrzona w swój własny młody obraz rozmodlonej zakonnicy, która w ramach tego naprawdę szalonego filmu odziedziczy dom publiczny w Afryce i będzie go prowadzić. Będą tam też sceny sadomasochistyczne. E, czysty sztrohajm, jednym słowem. Otóż Norma jest zaczarowana obrazem samej siebie na ekranie. Wpija paznokcie w ramię Joe'ego, który siedzi obok niej i chłonie własny obraz, ale co ciekawe Sztroheim też chłonie ten obraz, ponieważ to jest jego film, to jest jego wizja, dosłownie, ponieważ to faktyczny fragment Królowej Kelly. I teraz ciekawy paradoks. Jak to się stało, że Królowa Kelly w zasadzie była filmem niedokończonym? Dlaczego ten film był okaleczony, dlaczego nigdy nie funkcjonował w pełnej wersji? To jest też coś, czego się nauczyłem, dopiero czytając więcej o tym filmie do tego odcinka. Otóż zawsze myślałem, no tak, no zły producent na pewno, prawda, pociągnął za kabel, wyłączył światło, zamknął tę produkcję. Tak, to prawda, producent nie wytrzymał w pewnym momencie ekscesów Stroheima, ale kto był tym producentem filmu, kto dał pieniądze na ten film, kto powiedział w pewnym momencie kończymy. Producentką tego filmu była Gloria Swanson. To był dla mnie ciekawy, ciekawy element. Kiedy się o tym dowiedziałem, głowa mi eksplodowała, bo zawsze myślałem, że ta scena ma powiedzmy tylko dwie warstwy, tak? to znaczy warstwę fabuły bulwaru i warstwę tego, że obydwoje pracowali przy Swanson i Stroheim, pracowali przy królowej Kelly. Natomiast z tą wiedzą, to że ona w pewnym momencie musiała domyślam się, że podjęła dobrą decyzję biznesową, że ten film w pewnym momencie przerwała, no to wyobraźcie sobie atmosferę w momencie realizacji tej sceny w roku 50, kiedy Stroha im na pewno ze złamanym sercem, bo serca reżyserów, którym odebrano filmy, nigdy się nie zrastają, no gra scenę z Glorią Swenson, która z jednej strony była jego gwiazdą, ale która także była jego producentką i która ukróciła ten film. Musiało być bardzo ciekawie tego dnia na planie. Właśnie zdałem sobie sprawę, że już niemal od godziny mówię do was o bulwarze, a ani razu nie wspomniałem o postaci Betty Schaefer, czyli aspirującej scenarzystki, którą gra tutaj Nancy Olson, która też doczekała się nominacji Oscarowej za tę drugoplanową rolę żeńską ale to chyba nie przypadek, dlatego że postać Betty jest jednocześnie określona jako postać inteligentnej, um, profesjonalistki, w której w pewnym momencie nawet Joe się zakochuje, ale w obrębie samego filmu, w obrębie jego galaktyki nie ma żadnej konkurencji między Gloria Swenson i Nancy Olson. Nancy Olson jest bardzo zwyczajna w tej roli. Nie jest hollywoodzką pięknością, nie jest fotografowana jak hollywoodzka piękność. Reprezentuje, można powiedzieć, taką zwykłość zdrowego rozsądku i jednocześnie dużą inteligencję literacką. Ale nikt, kto myśli o bulwarze zachodniego słońca, nie pomyśli o Nancy Olson jako o takim erotycznym centrum tego filmu. Erotyczne centrum tego filmu to jest nadal norma. I tutaj wracam do tej kwestii wieku. Gloria Swenson była wtedy w wieku, który był już postrzegany w Hollywood jako, jako starszy dla kobiet, ale to ona jest tutaj tym ośrodkiem energii seksualnej w tym filmie, to ona najmuje sobie w pewnym momencie Joe'a w zasadzie jako swojego żigolaka. I to ona jest kuszącą propozycją nie tylko biznesową, ale także w pewnym sensie erotyczną dla niego. Bo to, że on w pewnym momencie zaczyna dryfować w stronę Betty, to jest także ukłon w stronę pewnej konwencji opowieści tego, że on powinien wybrać tę bardziej konwencjonalną partnerkę. Ale Joe krąży wokół normy jak ćma wokół płomienia i nie, są, nie jest to tylko kwestia pieniędzy. Wydaje mi się, że jest to także kwestia jakiejś dziwnej seksualnej chemii między nimi. Tej seksualnej chemii wystraszył się Montgomery Clift, który miał grać tę rolę, ale w pewnym momencie się wycofał, mówiąc, że nie jest w stanie grać scen erotycznych z taką starszą kobietą. David Thompson w swojej książce Have You Seen pisze bardzo przenikliwie, że Clift po prostu rozpoznał realność seksualnej relacji z normą. Nie chodziło tylko o wiek, a właściwie w ogóle nie chodziło o wiek. Chodziło o to, że gdyby to grał Clift, zagrałby realność tego seksualnego uwikłania. William Holden cały czas trzyma się o dwa kroki do tyłu. Gra to bardzo dobrze, ale gra jako właśnie typowy hollywoodzki, przystojny amerykański aktor, tam, aktor tamtego czasu. Nie widzimy w nim tego seksualnego niepokoju, który, który budzi w nim norma. A zatem wspominam o Nancy Olson, bo to ważna aktorka w tym filmie i przyczynia się do całej jego wizji ale nie da się zaprzeczyć, że Wilder wiedział, co robił, obsadzając ją, ponieważ w zestawieniu z barwnością normy Betty Schaefer musi się wydawać jako najnudniejszy możliwy wybór. Bulwar Cechosącego Słońca, jako się już rzekło, wszedł na nowojorskie ekrany w sierpniu 1950 roku, Hollywoodska premiera była dużym wydarzeniem, ale film już wcześniej był pokazywany na prywatnych pokazach, które miały pobudzić pocztę pantoflową, no bo wszyscy chcieli w Hollywood zobaczyć film, który był niemalże stworzony do hodowania kolejnych plotek i pikantnych telefonów, kto z kim, kto został jak przedstawiony i tak dalej. 10 nominacji oscarowych, 3 statuetki, bardzo dobre recenzje i niezłe wyniki kasowe, zwłaszcza po tym, kiedy Wilder zrezygnował z sekwencji wstępnej po pokazach testowych. Ta sekwencja wstępna miała w duchu czarnego humoru pokazywać trupa Joe Gillisa w kostnicy Los Angeles, jak zaczyna rozmawiać z innymi trupami i zaczyna im opowiadać swoją historię. To zostało zmienione, ale mimo to należy się bulwarowi Palma Pierwszeństwa, jeżeli chodzi o jednego z najoryginalniejszych narratorów w historii kina, ponieważ jest to film opowiadany w całości przez trupa. Film zaczyna się Joe Gillisem pływającym w basenie i jak sam Billy Wilder mówił, dla niego zawsze była to historia tego basenu. To znaczy scenarzysta w Hollywood, ten biedny, głodujący scenarzysta mieszkającym kątem w jakimś wynajętym pokoju marzy, żeby mieć willę z basenem. He dreams of a pool. I na końcu ma ten basen, dryfuje w nim jako trup. To ujęcie właśnie Williama Holdena zrealizowane z użyciem lustrzanej sztuczki, co prawda, ale pokazującego od dołu, właśnie to ciało pływające w basenie Normy Desmond, zdecydowanie lokuje ten film jako jeden z najoryginalniej opowiedzianych filmów, bo filmów opowiedzianych z perspektywy trupa nie ma aż tak wiele. Film żył przez całe lata 50., Gloria Swenson bardzo aktywnie brała udział w jego promocji, nie otrzymała Oscara za rolę Normy, tak jak Betty Davis nie otrzymała tego roku Oscara za rolę Margot Channing w Wszystko o Ewie, to słynny Oskarowy pojedynek, ale panie zjadły się wzajemnie w tym pojedynku i wygrała trzecia, to znaczy wygrała Judy Holiday za film Urodzona Wczoraj, Georgia Cukora. To jeden z najbardziej pikantnych wyścigów Oskarowych w historii, ostatnio opisany obszernie przez Michaela Schulmana w jego nowej książce Oscar Wars, o której słyszę, ptaszki śpiewają, że będzie także jej polska edycja już niedługo. Ale Bulwar nigdy nie umarł. Bulwar żył dalej. W adaptacjach radiowych, w dwóch wersjach telewizyjnych, jakie amerykańska telewizja nadała w latach 50. -tych. Mary Astor, pamiętna z Sokoła Maltańskiego, i Miriam Hopkins. Chociażby ze Złotych sideł, obydwie zagrały normy w tych wersjach telewizyjnych, bardzo mocno skróconych sam temat starszej kobiety, która najmuje sobie w zasadzie młodszego kochanka w świecie w showbiznesu i nie tylko, potem odbijał się szerokim echem w różnych, coraz to bardziej odważnych filmach. Na swój sposób nawiązuje do niego rzymska wiosna pani Stone, o czym pisze sam Stax, to film według powieści, tym razem Tennessee'ego Williamsa, ale także słodki ptak młodości wedle sztuki Williamsa. Tych nawiązań jest oczywiście Więcej. Sam Wilder wróci do Bulwaru Zachodzącego Słońca po latach w filmie Fedora, który będzie jego przedostatnim filmem, w którym znowu zagra William Holden i który znowu będzie refleksją na temat gwiazdorstwa i przeszłości Hollywoodu, tym razem utrzymanego już w tonie pogrzebowo-elegijnym, a nie w tonie gryzącej, nawet operowej satyry. Szczególnym kultem otoczył Bulwar Zachodzącego Słońca, nie, jak i David Lynch, który wyświetlał bulwar regularnie w swojej ekipie, pracując nad debiutem, czyli nad głową do wycierania, ale który także nazwał swoją postać y, głuchego czy półgłuchego policjanta w miasteczku Twin Peaks imieniem postaci z bulwaru Zachodzącego Słońca. Pamiętacie? Pomocnik Demila nazywa się Gordon Cole i David Lynch nazywa się w miasteczku Gordon Cole. W Inland Empire w pewnym momencie pojawia się cytat uwolnij mnie od tego szatańskiego pragnienia, które zawładnęło mym sercem. Ten cytat pochodzi z Królowej Kelly, dokładnie z tego fragmenciku Królowej Kelly, który ogląda Norma Desmond. A zatem David Lynch spośród wszystkich filmowców e, może obok Marcina Bortkiewicza, którego serdecznie pozdrawiam, podziwiam, lubię i o którym wiem, że kocha bulwar, e, a zatem... Obok Dawida polski twórca niedawno filmu Tonia, Marcin Bortkiewicz, także jest wielkim fanem bulwaru zachodzącego słońca. Natomiast zupełnie oddzielny, i to już będzie końcowy rozdział, zawdzięcza bulwar ogromnemu ukochaniu tego filmu przez subkulturę gejowską. Przede wszystkim przez homoseksualnych mężczyzn i drag queens, które bardzo chętnie wcielały się na scenach rozmaitych, nie tylko nowojorskich klubów, w tą przerysowaną kobiecą postać, jaką właśnie jest Norma, która nie może się pogodzić z utratą młodego kochanka i zabija go jak w operowym geście, byle żeby tylko nie pozwolić mu wydostać się z jego, ze swojej posiadłości, no to była stworzona rola właśnie dla drag queens, a zatem było wiele takich wcieleń. Natomiast kto wie, czy nie najbardziej fascynująca historia rozegrała się pomiędzy samą Glorią Swenson, a dwójką homoseksualnych artystów, muzyków przede wszystkim, ale jeden z nich miał także background aktorski, mianowicie między Richardem Stapleyem i Dixonem Hughesem. I tutaj odsyłam do filmu, nowego filmu dokumentalnego. On się nazywa Boulevard, a Hollywood Story, Możecie go oglądać, między innymi, on jest do wypożyczenia za 10 zł na Apple TV+. Co za historia. Krótka, krótka zajawka, bo wszystkiego nie opowiem. Musiałbym zrobić oddzielny odcinek. Otóż Glory Swenson w latach 50. Bardzo zależało, żeby zrealizować musical Broadwayowski na podstawie bulwaru. Nigdy nie zdobyła praw do tego musicalu od Paramountu. Wiele lat później zrobi swój musical Andrew Lloyd Webber i tam będzie dużo walk pomiędzy Glenn Close i Patti LuPone, oddzielny temat. Ale Gloria nie zadbała o prawa od Paramountu, trochę twierdzi, myślała, że na pewno je dostanie, ale wynajęła właśnie duet muzyczny kompozytor i librecista Stayplaya i Hughesa, którzy nie mieli dużych sukcesów na koncie, ale którzy mieli zapał i na początku lat 50. ona wynajmuje ich, żeby stworzyli musical pod tytułem Boulevard i zaczyna z nimi próby jeździ do Palm Springs, zamyka się z nimi w willi, oni piszą kolejne piosenki, m.in. Those wonderful people out there in the dark. Co ciekawe, nagrywa tę sesje, jej ogromne archiwum, potem przekazany Uniwersytetowi w Teksasie, jest grane w tym filmie, można usłyszeć raczej operetkowy, trochę śmieszny głos Glory Swanson śpiewającej te różne partie muzyczne, ale co ciekawe, i to jest naprawdę tutaj, nie chcę spoilować, więc tylko to, to zaznaczę, Richard Stapley i Dickson Hughes, którzy zamykają się z Glorią to w jej nowojorskim mieszkaniu, to właśnie w willi w Palm Springs, zaczynają doświadczać sytuacji z pogranicza Joe Gillisa i normy Desmond. To znaczy na ich oczach, jak twierdzili, Gloria zaczyna się przekształcać w normę. Włącznie z tym, że pewnego dnia kupiła kilka kurczaczków od farmera, którego mijali na drodze, przypadkowo rozdeptała jedne, jednego, jedno z tych piskląt swoim, um, swoją szpilką, swoim sztyletowym obcasem i natychmiast wpadła w histerię i postanowiła urządzić poważny, bardzo wystawny pogrzeb temu pisklakowi. Stapley i Hughes mówią, że w momencie, kiedy chowali tego pisklaka w trumnie w ogródku w Palm Springs, czuli się dokładnie tak, jak w scenie pochówku szympansa w bulwarze. Gloria Swenson zaczęła w pewnym momencie jednego z tych mężczyzn dosyć mocno uwodzić, licząc także na erotyczne zespolenie talentów i to był moment, w którym ta trójka się rozpadła. Więcej zobaczycie w tym filmie, bo jest tam dosyć poruszający i tak naprawdę smutny wątek osobisty pomiędzy tymi dwoma mężczyznami, tego nie zaspoiluję, ale cała ta przygoda z Glorią Swenson próbującą wskrzesić nie tylko treść, ale najwyraźniej także e, fabułę w realu. Bulwaru Zachodzącego Słońca, jest naprawdę bardzo ciekawa. Film jest zrobiony trochę amatorsko, mówię to w dobrym sensie. Zrobił go Jeffrey Schwartz, który najwyraźniej nie jest jakimś profesjonalnym filmowcem, więc jest tam trochę takich przejść dosyć prostych, montażowych, ale bardzo chcę wam polecić, bo ten film pokazuje też, w jaki sposób ten, ta, ta, ta legenda żyła w życiu samej Glory Swanson. Tak jak wspomniałem, kultura gejowska ten film ukochała, i nawet powstał w 1994 roku gejowski film pornograficzny pod tytułem Sun Sex Boulevard, w którym w swojej willi żyje niejaki Norman Desmond i w pewnym momencie pojawia się tam młody mężczyzna. Reszty możecie sobie dopowiedzieć. Tak jak Norma Desmond narzekała, że w filmach dźwiękowych jest już tylko gadanie, 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 czyli tok, tok, tok. Tak Norman Desmond narzekał, że w nowych filmach pornograficznych jest tylko gadanie, 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 czyli talk, 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 podczas kiedy powinien być kok, kok, kok. Odsyłam do słownika języka angielskiego. Pokazuje to po prostu, jak wszedł ten film w krwiobieg kultury popularnej, kultury, subkultury także gejowskiej. Norma Desmond była potem wielokrotnie parodiowana także w telewizji amerykańskiej, najczęściej przez komiczkę Carol Burnett, ale także bulwar stał się punktem odniesienia egzystencjalnym, wręcz przedmiotem kultu i jak pisze sam Stax, nawet w ramach tak zwanej słynnej kołdry czy kapy, quilt, y y złożonej z poszczególnych dzierganych paneli, tak zwanej AIDS quilt, która upamiętniała ofiary AIDS od 1985 roku wzwyż, na jednym z tych paneli wyszyto napis I'm ready for my close-up, czyli czekam na swoje zbliżenie, w tym przypadku zrównane ze śmiercią, w takim właśnie bardzo wzniosłym geście i to pokazuje, że norma po prostu weszła do także tego, w jaki sposób ofiary AIDS mówiły o sobie. Tym akcentem zakończę, ponieważ jeżeli ktoś no, upamiętniając utraconą osobę wypisuje na właściwie rodzaju nagrobku, jakim była ta słynna quilt cytat z filmu, to wydaje mi się, że ten film doczekał się pewnego rodzaju uświęcenia czy włączenia do takiego właśnie porządku egzystencjalnego, niemalże religijnego. Myślę, że Norma jest rodzajem boginki. Sam Wilder mówił o niej, że jest to zdetronizowana królowa. Myślę, że spokojnie mogłaby doczekać się jakiejś nowej wersji. Ja bym chętnie zobaczył nowy Bulwar Zachodzącego Słońca, ale ktokolwiek ten film zrobi, to zawsze najważniejsze będzie to kto zagra normę. Tutaj Billy Wilder i Charles Brackett postawili wspaniały pomnik i jednocześnie wskrzesili na nowo wizerunek filmowy, kinowy Glory Swanson w przedziwnym gabinecie czasami krzywych luster, jaki wystawili Hollywoodowi ci niezwykli twórcy, którzy po tym filmie się rozstają, już nigdy razem nie pracują Różne mogą być źródła tego rozstania. Sam Billy Wilder mówił, wiecie jak to jest z pudełkiem od zapałek. Bierzesz zapałkę, pocierasz o siarkę i jest płomień. Bierzesz kolejną, pocierasz i jest płomień. Robisz tak wiele razy, ale któregoś dnia wyjmujesz z tego pudełka zapałkę, pocierasz o ten plasterek siarki i płomienia już nie ma. Tak było ze mną i z Braketem. Przestaliśmy iskrzyć. Ten odcinek został... Napisany i wyreżyserowany przeze mnie, jeżeli był to bulwar spoiler masterowego słońca, ale pamiętajcie, że producentami tego odcinka, to znaczy tymi, którzy umożliwiają mi pracę nad tymi odcinkami, są patronki i patroni w patronite.pl. Bardzo im tu dziękuję. Szczególnie dziękuję producentom tego odcinka w postaci moich patronek i patronów imiennych. Dziękuję Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. I zanim zakończę ten odcinek, zacytuję najsłynniejsze zdanie Normy Desmond, kiedy Joe Gillis mówi jej: A, byłaś gwiazdą, byłaś kiedyś wielka. Ona odpowiada: I am big. It's the pictures that got small. Jestem wielka. To filmy stały się małe. Czy filmy stały się małe, czy maleją z latami, czy się powiększają? Bulwar zachodzącego słońca pozostaje tak samo wielki, tak samo śmieszny, tak samo przerażający, tak samo wspaniały. Polecam wam spotkanie z tym filmem i polecam powroty do niego. A kolejny Spoilermaster już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.